0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Juan Herbas e nós estamos aqui para a estrear um novo quadro do nosso glorioso quebra-linhas, ou janelinhas, onde a gente vai comentar aqui sobre especialmente a janela de transferências. No programa de estreia, é claro que a gente não poderia deixar passar, talvez, o assunto do momento no mundo do futebol, né? Ele mesmo, talvez o go, o, o bode do nosso esporte, Lionel Messi, disse para o Barcelona que ele quer sair do clube. A gente vai estar tá aqui para comentar esse assunto. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui é, com o meu amigaço, primeiramente, Rafael Fontes. Diga aí, Rafa, como você está?
1: E aí, galera? Muito feliz de estar falando sobre um assunto tão impressionante e tão... Nossa, chocante, cara. Eu não sei nem o que falar sobre esse acontecimento. Né? Mas eu sei. E então vão... sai do programa, Rafa. E vocês... E, vocês... e vocês vão ter que ouvir 40 minutos o meu falando disso.
0: É assim que eu gosto, amigo. É assim que eu gosto. Também aqui estou acompanhado do nosso querido Igor Varejano o ex-host do programa, agora eu roubei o lugar dele, e aí Igor, como você tá? Ah, eu tô, eu tô aqui na verdade pra falar sobre
2: o melhor da história, né, Gabriel Jesus no Barcelona, e é isso que me importa.
0: Tá certo Igor, nós também vamos tocar nesse assunto, e também eu tô aqui com ele, Padim, grande Pedro Nunes, como você tá meu amigo?
3: E aí Rosinho, tamo aí pra conversar muito sobre o argentino na Premier League, vamos ver se vai dar bagunça.
2: Alô, alô, com licença, você que tá ouvindo agora o oh, Janelinhas, peço pra que você compartilhe o nosso programa, se der curta o oh, Quebra Linhas nas redes sociais e dá aquela força pra gente, principalmente compartilhando o nosso programa, pra que mais gente seja atendida com esse conteúdo de qualidade duvidosa que é o Quebra Linhas, mas é isso gente, agradeço se você compartilhar e também se conseguir ouvir até o final, porque esse programa tá bom demais, beijo tá?
0: Bom, para começar o programa, né, a gente já deu já dei a notícia na abertura do programa que todo mundo sabe, né, o Messi pediu, aparentemente, para sair do Barcelona, é, o Marcelo Beckler foi um dos primeiros a comentar esse assunto no mundo, e a gente não, a gente não consegue, assim, mensurar, né, qual ainda, a gente consegue, mas não, não, não temos ainda né, a ideia de qual o tamanho disso pro, pro mundo do futebol, então eu vou começar... Exatamente com essa pergunta aí para o nosso amigo DDS Rafa Fontes. Qual é o tamanho dessa notícia que você já está bem comentando né, para o mundo do futebol? Né? Quão, quão grande é essa notícia? O que, que ela muda estruturalmente, talvez, não sei, no, no planeta bola, amigo?
1: Bom, eu acho que é a, a principal notícia que o mundo do futebol poderia ter a nível de transferências nos últimos 20 anos. Isso é uma das um dos maiores acontecimentos em termos de, de entrada e saída de jogador que eu já vivi assim, pau maior é para mim isso aqui é maior do que Cristiano Ronaldo saindo do Manchester United para mim isso aqui é maior do que Neymar saindo do Barcelona a gente tá falando de possivelmente um dos melhores de todos os tempos em contextos saindo de um clube que o formou e que ele faz parte e assim é Vale é, mencionar que isso muda muito a visão que nós teríamos do legado do Messi, né? Porque pra muita gente a, a saída do Messi, do Barcelona, ia ser algo mais assim no final da carreira e aí ele ia perseguir, digamos, o que nós sempre especulamos como sonhos de jogar no futebol argentino, quem sabe um MLS, ser a principal cabeça daquele campeonato e tal. Então você vê o argentino um dos melhores do mundo para mim ainda sair do Barcelona a meu ver ainda tendo dois três anos relevantíssimos de, de futebol é um hecatome, né é assim o time que conseguir trazer ele vai se dar muito bem
0: realmente meu amigo o time que conseguiu Messi vai ter uma mudança de da água para o vinho é, ainda não vamos comentar sobre isso porque eu ainda tenho mais uma pergunta antes da gente comentar né do do grande possível destino do Messi e eu vou direcionar ela para o meu amigo Padim Padim é, qual, qual a responsabilidade do Barcelona nessa saída do Messi, né? o quão grande você acha que é a culpa do Barcelona nessa saída do Messi e, e se você talvez não seja não sei, eu vou deixar essa pergunta também para todo mundo aí se vocês não desconfiam que, por exemplo pode ser também uma pressão para talvez uma renúncia do Bartomeu que ainda não não foi confirmada né? ele já negou mas talvez uma, umas mudanças institucionais dentro do Barcelona e aí talvez ele fique. Será que não, também não é uma jogada assim? Ou vocês desconfiam que realmente não é, acabou, é isso, mas vai sair mesmo, é verdade.
4: É, respondendo a primeira pergunta do Anzinha, a gente pode comentar que a culpa é totalmente da diretoria do Barcelona com suas sucessivas cagadas é, diante de vários aspectos, como o o aspecto econômico, além do, da ineficiência de suas contratações, além de outros, outros como posso dizer, é, desafetos de algumas negociações, de algumas é, relações dentro do clube, que afetaram bastante, a, a, não só o desempenho do time, como fragmentou a, a relação entre o principal cabe, cabeça do, do elenco com a, a diretoria, né? E sobre essa essa questão do Messi ser uma questão da pressão e política, no caso, eu eu até pouco tempo atrás eu estava crente nessa 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 retórica, sabe? Mas é, diante das notícias e, o, e, e a credibilidade que o cara do esporte interativo e da Itatiaia passa, é o Marcelo Bleth, a gente fica já quase com a certeza de que o cara vai sair, né, porque é impressionante como o cara acerta e cobre bem o time catalão.
0: É, realmente o Marcelo Beckler aí, talvez um dos grandes jornalistas esportivos do mundo, não só do, do Brasil e da América do Sul. E você, Igor, você acha que o Messi tá realmente tentando dar um golpe no Barcelona, ou já era? Olha, ele realmente vai sair, não é só uma pressão, acho que ele realmente tá decidido.
2: Então, é estranho isso, né, porque o Messi, ele é muito temperamental, né, Eu... Eu lembro de sempre quando o a Argentina perdia uma final... Ele pegava e falava que não ia jogar mais pela seleção. Ah, não vou mais... Dava entrevista... Falar que não ia jogar mais... Que agora tinha acabado pra ele... E depois ele logo voltou. Foi assim na final da Copa do Mundo foi assim depois da final da Copa América Centenário, e, e é isso assim, por esses, esses retrospectos aí, eu acho um pouco assim, sempre a gente fica naquela né? será que vai que ele tá com uma barrigada, mas eu acho difícil porque o, o baque do 8x2 é um negócio muito bizarro, né mano é, é, é um bagulho que assim querendo ou não, marca a carreira de um jogador dá água pro vinho assim, né e as imagens é.
4: também, né cara?
2: exato, exato é. É o que vai ser a partir daqui, entendeu? A decisão que ele tomou foi sair do Barcelona, e pra mim, velho, a decisão dele é uma decisão dele, tá ligado? Não cabe, pelo menos eu acho, né, na, na minha visão, fazer juízo de valor do Messi por, por conta dessa decisão, tá ligado? O cara tá lá, ah, mas o Barcelona deu muito mais pra ele do que... Será? Será mesmo? É, vamos, vamos, vamos pensar nisso, será que... O Barcelona sabia que, é, a partir do último contrato dele, ele deixou claro que, é, se ele quisesse sair no final da temporada, ele podia sair. Então, o Barcelona já estava ciente que isso podia acontecer. É, vamos, vamos tentar parar de fazer juízo de valor do, do atleta e tentar olhar mais para o aspecto esportivo da coisa mesmo, né? E o aspecto político também, que diz muito dessa, dessa cagada, desse boteco que virou o Barcelona.
0: O Herbas. É, dessa espelunca chamada FC Clube Barcelona. Igor, eu tenho que concordar com você, acho que essa questão de você chamar o jogador de ingrato quando ele quer sair do clube, ela não, ela não me desce muito, porque por mais que a gente sabe que o Barcelona, claro, deu tudo para Messi, tá com ele aí desde a adolescência, deu todo o apoio, todo o suporte, a gente sabe que... Todo... Existem muitos jogadores né, que, que dão certo, mas existem também aqueles que não dão certo. Né? Existem aqueles que o clube simplesmente vai e fecha as portas. Então o clube ele simplesmente faz o que é mais interessante para ele. É, não, é, não é uma questão de só de, nossa, salvou a vida do cara. Né? Porque o clube ele abre e fecha portas para todo mundo, faz parte do futebol. É, existem muitos jogadores que, que não têm a mesma ajuda, que também tentaram, estavam no Barcelona. E acabaram não tendo talvez mesmo suporte para o Pará outro clube ou sair do futebol e sendo que já estiveram no Barcelona então é um assunto bastante delicado que eu não concordo assim muito sobre essa questão de ingratidão, acho que é uma uma via de dois lados e realmente a culpa da, dessa saída não tem como não ser da diretoria do Barcelona né a responsabilidade está ali toda no Bartomeu e nos seus compartes, eu acho que o Messi não só o jogador, mas o ser humano ele Sente muito toda essa essa má administração, porque o Messi, né, ele não, não pode ser desperdiçado, assim, um jogador desse tamanho, com esse talento, ele tem que ser multi vencedor tal qual foi Michael Jordan no, no basquete, né? Então, realmente eu consigo entender bastante o, o Messi, inclusive esse paralelo é bom, porque o Michael Jordan e alguns de seus amigos, eles também já quiseram sair do Bulls, do Chicago Bulls, por causa de problemas institucionais, né? então realmente faz parte do mundo do esporte agora, falando mais sobre o possível destino de Lionel Messi, a gente tem aí né, nas principais notícias do... ao redor do mundo especialmente da Inglaterra a imprensa inglesa dizendo que já teve contato né, já teve algumas palavras trocadas ali, entre Messi e Guardiola e que o grande possível destino de Messi mais provável por enquanto seria o Manchester City o time de Pep Guardiola o... Grande Clube Azul de Manchester. e Só que ainda né, existe um impasse, essa transferência ela seria gratuita por causa daquela possível cláusula do Messi poder sair de graça todo final de temporada do Barcelona. O Barcelona disse que não é bem assim, que vai recorrer no tribunal, então deve levar um tempo, deve ter uma disputa jurídica aí, então talvez seja uma troca também, né talvez para não se embrulhar tanto essa questão e perder muito tempo de temporada, talvez o Manchester City faça realmente uma proposta financeira ali. Mas fato é que talvez é o principal contender para conseguir Lionel Messi. Então, o meu amigo Rafa Fontes, o DDS, o que, que você me diz de Messi no Manchester City? Qual é o tamanho disso para o Manchester City? Qual é o tamanho disso para a Premier League? É, o que esperar do, do desempenho do argentino com o Guardiola? O que, que você me diz sobre essa transferência bombástica?
1: Bom, eu parto do pressuposto, que é o que, te, que, é o que tem mais sido especulado, de que o Manchester City... É, ofereceria jogadores na, na negociação para conseguir o Messi. Acho que vai ser o cenário mais plausível para liberar o argentino. E em relação à chegada dele no City, olha, em termos do que é o City hoje, é, nós pensamos no City como um time que briga por todos os títulos. Com a chegada do Messi, o City, digamos, seria favorito a todos os títulos até em relação ao Liverpool, até em relação ao Bayern. Quando você fala da estrutura que o Guardiola tem em Manchester, e você adiciona isso, um craque, é, fora de época, um cara que surge a cada 20, 30 anos. E, e nessa máquina, nesse sistema, é, sinto que é assim, a receita para o sucesso e o patamar da equipe sobe muito. Entretanto, há de ver qual, qual é o, a utiliza, qual vai ser a utilidade que o, que o Guardiola vai enxergar no Messi. Tendo em vista que ele não é mais o mesmo jogador que trabalhou com ele lá atrás, dez anos atrás. Hoje é um cara menos móvel, é um cara menos participativo na marcação. E o Guardiola é um cara que cobra muito dos seus jogadores essa intensidade. Vamos ver se é sustentável o Messi jogar aberto, se ele vai ficar mais centralizado se o Guardiola vai imaginar uma dupla de ataque, ou até se o Guardiola vai reviver ele como um falso 9, só que com um pouquinho menos de mobilidade e um pouquinho mais de participação. Mas pensando apenas em Messi no City, eu penso que o time de Man o time azul de Manchester entra como favorito para ganhar tudo na próxima temporada.
0: Realmente, amigo, essa é uma grande questão aí, né, de como o Messi jogaria no City. Então, é, meu amigo Padim, grande Pedro Nunes... Também comente para mim qual é a sua visão do impacto, do tamanho dessa contratação para o City, para a Premier League, né? também para a Liga, não só para o time. E também como você imagina o, o Messi jogando no Manchester City? O que você acha que o Guardiola pode ter amar ali para ter o melhor fit, para extrair o melhor dele junto com o Enem?
3: Cara, eu só consigo imaginar o impacto midiático e econômico que a Premier League vai promover se isso se concretizar além do, do ganho indiscutível do, do, que City, do que o City ganha um, um craque, um gênio da bola talvez o melhor da história é, na mão de um técnico que, que é um dos melhores da história, que está ali no top 5 e toda a competitividade que a, que a Premier League tem e que o time consegue jogar, né que já demonstrou do, nas últimas temporadas é, com, no comando Guardiola é, e por outro lado, a gente tem que observar também uma pressão que, que vai passar a, a ter o, o, careca, o carequinha, né? o carequinha catalão. Uma pressão absurda que agora, rapaz, se tiver Messi e cair numa semizinha nas quartas, eu não sei não, hein? Bagunça. Talvez eu viajei muito.
0: Não, a cobrança <risos> realmente vai ser grande. É, não tem como discordar disso. Né? É, uma obrigatoriamente, o mínimo deve ser uma semifinal, o mínimo deve ser disputar ali ponto a ponto com quem tiver disputando o título na Premier League, então a cobrança vai ser muito grande. É, meu amigo Igor, eu também quero ouvir a sua opinião. O que você acha do impacto da contratação de Lionel Messi? É, como você espera, né, do do futebol dele, né? Falando futebolisticamente, ele é do Manchester City, o que, que que pode rolar ali naquele time? E me diz aí, amigo.
2: Ah, eu, eu não encontro tudo o que vocês falaram aí, né? Não tem como o City não ser favorito a papar tudo né é igual eu falei no Twitter o, o Messi deve ter ligado para o Guardiola e dito a, a você não deve ser difícil dormir sem mim né deve ser horrível dormir sem mim porque o, o Guardiola é sem o Messi realmente não conseguiu ter o desempenho que ele que ele teve na Champions League por exemplo né principalmente na Champions League né que ele não ganhou sem o Messi então é, eu acho que os dois juntos funcionam muito bem. Tem um, eu não tenho esses dados agora, mas tem um, tá rolando por aí os, os dados do do, do Messi com o Guardiola, que é um negócio realmente absurdo, né? É, é um negócio fantástico. Você falou desse negócio do, dos prazos. Eu tenho aqui alguns prazos que podem que podem é, que, que, que vão acontecer, né? Que, que o Messi tem que cumprir caso ele queira se transferir para algum desses destinos, ó. Se ele quiser ficar no Barcelona, no caso, o Barcelona volta a treinar agora no dia 31 e ele está disposto a apresentar, né, de acordo com um, can um canal argentino aqui. Ele vai trabalhar normalmente enquanto não se resolvem os negócios da negociação. Os negócios da negociação é muito ruim, mas os trâmites da negociação aí que ainda faltam ser resolvidos. Se ele quiser jogar na Itália e na Inglaterra, ele tem até 5 de outubro. Então, o que isso quer dizer, o que isso mostra para mim? É que... O, a gente vai ter um mês de setembro aí, cheio de, 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 de especulação, um mês de setembro cheio de, de, né, de negociação, nomes, ventilando nessa troca aí, a gente vai ter um mês de setembro bem, a não ser se resolva isso muito rápido, a impressão que eu tenho que se não resolver muito rápido, vai até o, o máximo que eles conseguirem levar, né, porque a Premier League começa no dia 12 de setembro, mas até 5 de outubro o City pode contratar, e se ele quiser voltar para a Argentina, e é, acho que é a menor das, das, das opções aí Acho que é a mais difícil né Voltar para o News Old Boys E a
3: melhor
2: E a melhor Com certeza ele tem até dia 28 de setembro Então assim, é, fica claro Que nos próximos é, Nos próximos meses aí A gente vai ter Pelo menos no próximo mês aí Vai ser muito Messi, vai ser o assunto de, de todas as mesas redondas do mundo né Não tem o que fazer
0: Está bem na nossa mesa, com certeza está sendo o um assunto. É, antes de passar para o próximo tópico, vou fazer aqui só uma perguntinha rápida para os três. Assim, é, os três vão responder a mesma pergunta, que é qual posição barra função vocês ut utilizariam de União Messi? Curto e breve? Pode se justificar, mas é, digam a resposta ali, por exemplo, ah, falso 9, ponta direita, é, claramente no começo, vocês forem se estender. É isso, amigos. Primeiro DDS. Qual posição você, se fosse Guardiola, posição, função utilizaria Lionel Messi hoje?
1: Eu acho que o esquema ideal pro Messi hoje é você utilizá-lo num 3-4-3. Seja jogando atrás da dupla de atacantes, como o meia, um 3-4-1-2. Ou sendo o falso 9 centralizado, numa formação com dois pontos abertos que podem centralizar. São as duas funções que a gente enxerga o Messi hoje.
0: Gostei muito, meu amigo. 3, 4, 1, 2, grande esquema gosto muito desse esquema e você Padim, como você utilizaria o Messi hoje?
3: Então, eu fico na mesma que o DDS também acho que o Messi vai jogar ali um falso 9 não falso, né, porque eu acho que o Agüero joga à frente dele com o Sterling caído de um lado e o Maris do outro e o Messi com, junto com o DDS ali
4: com um meio campo mais pegador, talvez o Rodri ou talvez o Guardiola joga até com o Rondogan não sei, mas eu acho que vai ficar nisso mesmo, em questão de formação e o estilo de jogo do Messi.
0: E você, meu amigo Igor? Como você utilizaria o Lionel Messi exatamente hoje?
2: Eu não, eu não sou um grande é, conhecedor de tática, né mas assim a impressão que eu tenho é que o Messi hoje ele tá muito mais pro meio atacante do que um, um atacante em si. Assim. Eu não consigo enxergar ele é, fazendo primeira pressão, esse tipo de coisa eu acho muito difícil, e eu acho que então, eu jogaria com ele como meio atacante, mais ou menos no caminho que vocês disseram, né, atrás dos dois atacantes, ou atrás de um atacante assim, mas ainda sem muita referência, eu acho que o Guardiola o Guardiola sabe o que fazer Ô, ô véi, a gente tem que também levar em conta que, a, além do Messi, outras contratações
3: que vão chegando né, tipo o Koulibaly tá sendo muito especulado muito forte, com isso o Fernandinho nem deve jogar de zagueiro mais, né mano? Deve disputar com o Rodri ali no meio campo. Já tem um Aki também, né? Eu acho que isso... Sim. O tem que vir pro cap.
0: É, essas contratações do aqui do Colibali talvez favorecessem um esquema com três zagueiras, como o DDS diz que pode rolar. Acho que, que o Messi realmente hoje é muito mais um meio atacante, concordo com vocês. Então acho que isso é, talvez seria a forma como utilizaria ele. Eu ainda acredito no Messi falso 9, claro que não seria a mesma coisa, né, do dos tempos áureos de Guardiola no Barcelona, mas eu acredito que ele pode jogar ali, abrindo espaço com o Sterling, encostando no De Bruyne, seria uma combinação ali bem salgada, né, o Sterling finalmente conseguiria ser carregado o suficiente, mas Será? é né? possibilidades... isso, as possibilidades são bem grandes, né, acho que o folder talvez vai ser importante também nesse time, não sei se jogando aberto, jogando pelo meio também, talvez fique congestionado, mas acho que ele Verdade. vai ganhar bastante espaço. É, o City também deve contratar um, algum lateral novo, né? Provavelmente esquerdo, porque não, o Angelinho talvez não fique. Então, é, também, é esperado, um lateral que bem. espete o campo vai ser bastante importante ali pro, pro esquema, né?
1: É um pecado Agora, o Angelinho não ficar. Pô, é um absurdo. É, né,
0: é, eu acho que ele deveria ficar, mas parece que o Guardiola não gosta muito dele, né? Mas, realmente, se ele ficasse, é uma boa...
3: Puta temporada do moleque.
0: Mas parece que o Leipzig vai comprar em definitivo. E aí não... e... e bom, sobre né, as especulações mais das outras posições, nós falaremos em breve, num próximo janelinha, sobre a Premier League, especial Premier League, começando pelo Big Six. Mas o City parece que vai se reforçar muito bem, não é só de Leonel Messi que vai viver o Guardiola, né? De vários bilhões. Partindo para o outro lado da moeda, né, a gente também tem o Barcelona. Né? O que será do, do Barcelona após a Messi? Né? Qual será o tamanho da, da decadência, do impacto para o Barcelona? É, que processo que o Barcelona vai passar? O que você pode me dizer do, do amigo meu amigo DDS? Qual é o futuro do Barcelona? O que será do Barcelona sem Messi? É, será que vem um rebuild? Será que vai demorar muito para voltar aos tempos de glória? Será que vai ser uma fase muito mais complicada do que parece? O que você me diz, meu amigo?
1: Bom, eu acho que financeiramente o Barcelona criou um império tão forte que é difícil imaginar assim uma reconstrução a longo prazo. Mas eu acho que, para mim, o primeiro pensamento que a equipe tem que ter agora é o de recuperar sua base. Que é algo que assim, foi algo que o Barcelona falhou duramente nos últimos anos, foi em segurar as principais peças de sua base até por problemas legais, que foi, por exemplo, o caso do Takefusa Kubo que é um menino de ouro japonês, era da base do Barcelona, e acabou saindo do clube por causa daquela questão do aliciamento de jogador, que gerou é, a proibição de transferências durante certo tempo e tudo mais. Mas você também tem o Dani Olmo, o Eric Garcia, que está até no próprio Manchester City, muita gente fala que vai ser envolvido nas negociações. Você tem o Alejandro Grimaldo, no Benfica, enfim, você tem muitos jogadores da base do Barcelona que estão aí fora jogando bem e o clube não aproveitou nem um pouquinho é, a presença deles na, na equipe. Eu acho que primeiramente o Barcelona tem que pensar nisso, em valorizar sua base e em começar a pensar em, ok, quem é que está agora no nosso sub-21, quem é que está no nosso sub-23, no time B, na verdade, né? Quem é que está no nosso time B que pode subir, que pode aparecer, que pode fazer alguma coisa? E começar uma reconstrução com isso e com algumas contratações pontuais. Jovens, prioritariamente, mas pontuais ali para resolver uma ou outra posição pelos próximos 5, 10 anos. Eu não acho que vai ser uma reconstrução longa. Barcelona tem um poder atrativo muito forte. Entretanto, eu penso que a próxima temporada vai ser duríssima para a equipe catalã. É, penso até que eles não vão conseguir nem ser terceiro colocado se tudo der errado.
2: Posso pôr um contraponto aqui? É, Juan, só para. Claro, amigo. Sério. Nada, o que o DDS falou, eu, eu discordo nesse sentido de olhar a base imediatamente, assim. A, a minha visão, assim, é, é que o clube é muito, eu acho que seria o mundo ideal que o Rafa fala, seria realmente o que deveria ser feito num mundo perfeito, que as coisas funcionassem é, maravilhosamente, o céu fosse de brigadeiro e não existisse problemas no mundo. Mas existem, e assim eu não vejo o Barcelona é, focando agora na molecada e não sofrendo pressão imagina você, você colocar um Grimaldo um Grimaldo para jogar agora, o Pipug que a pessoa, o pessoal tá, tá colocando ele já no time titular com coma, o Ansu Fati, que tem duas temporadas aí eu não vejo assim você usar esses caras agora porque é uma sabe, é um é uma bomba que você vai jogar nas mãos desses moleques que é muito bizarro, nem o um Messi aguentou essa bomba, tá ligado? E você vai jogar na mão da, da molecada... Nem clube, clube brasileiro isso dá certo, tá ligado? É, quando acontece isso, é, se queima muitos bons talentos. Eu acho que, assim, o Barcelona deve ir atrás de uma reconstrução no mercado com jogadores que se adequem a uma nova realidade do clube, é, que deem base para que esses moleques conseguem jogar, mas eu não vejo, assim, a, a solução é voltar a base agora. Eu acho que agora não adianta voltar a base. Tem que ser feito de novo um processo para que esses moleques voltem a aparecer e voltem a ter a, a importância que eles tiveram em outros momentos, assim. Eu acho que é só isso o assim, ponto que eu colocaria. Eu não, eu não chamaria os moleques nesse momento, mas, mas é, um, é um mundo ideal, né? Seria o mundo perfeito.
1: 2009 foi assim.
0: Mas 2009 Uou. não saiu do 8x2, né, Rafa?
2: Aí eu acho que
0: agora é tem, tem isso, né? Eu ia perguntar se o DDS quer fazer alguma técnica, se ele o quanto ele discorda do Igor ou não,
1: não? O que eu acho é assim: se você for olhar para produção de jogadores que o Barcelona tem anual, mesmo não sendo mais aquela geração fantástica, ainda é uma produção absurda, pô. Você tem jogador Sim. do Barcelona espalhado pelo futebol europeu, então não, então não, eu não creio que a equipe não tenha pelo menos três ou quatro caras agora com 18, 19 anos, que pelo menos não consigam aparecer como opções. O moçavaguei, o Araújo, o Rick Puig, o Anso Fatih que tá aparecendo mais, deve ser um momento importante pra ele agora, esse momento de reconstrução. Tem muito cara que o Barcelona tá aí deixando de lado, que tem muito cara que o Barcelona poderia aproveitar justamente por estar tá deixando de lado. Eles ainda trouxeram o Padre, do Las Palmas, que é uma revelação, trouxeram o Francisco Trincão do, ba... do Braga, que é um menino muito jovem,
3: então, assim, informação informação então
1: é algo é algo que passa muito pela pela base eu acho esse processo de reformulação eu não consigo enxergar agora sendo a hora para trazer jogador só se for jogador jovem e que venha de forma pontual para ajudar a equipe não só agora como a mais longo prazo informação então o Barcelona tem interesse na contratação
3: do lateral esquerdo Angelino aquele que a gente estava falando no, no bloco anterior que pertence ao City e pode até entrar num negócio aí, né, com o Messi, pá, mas o espanhol é, tem 23 anos e ele é avaliado em 30 milhões de euros. É a notícia da Sky Sports, aí quem foi compartilhando com a gente foi o Bassa News BR. Abraço pro Bassa News BR.
0: É, eu já ia puxar esse assunto, né, de alguns possíveis, de, alguns possíveis nomes, algumas direções do Barcelona, mas antes eu só queria fazer uma comparação aqui, que talvez com o próprio Real Madrid, né, o Real Madrid ele investiu aí no Vinícius Júnior, investiu no Rodrigo, claro que eles não foram os donos da posição na temporada, mas jogaram bastante, minutos assim significativos até na, na La Liga, especialmente o, o Vini né, nessa reta final, é, e também agora parece que vão continuar nessa linha, né, o Edgard vai voltar da, da Sociedade, a gente vai, vai ter, tem outros nomes, ou outro talvez o Reguillon volte, e, então o Real Madrid está mostrando que talvez bases, talvez seja assim um caminho, o que, que você me diz, Padinho, que, disso?
3: O trabalho, o tra... nos últimos anos, o trabalho de captação de jovens talentos do Real Madrid é um bagulho assustador, cara. Ele está ele sempre ali é, nos principais mercados periféricos com... com uma, uma força-tarefa que eu, eu li uma matéria. Na verdade, da do marca a força-tarefa que o Real Madrid tem na América do Sul e nos países periféricos na Europa, tipo, fazendo um trabalho de observação mesmo de olheiro e, e uma captação muito eficiente. E é um projeto que totalmente a longo prazo, até médio longo prazo, mas que tipo já se provou com outros times que é, que é um caminho mais econômico e que pode render mais frutos é, para o time em questão de patrimônio, em questão de investimento em questão de, de seguridade também daquilo. Né? Então, é uma coisa que o Barcelona deveria se espelhar, mas eu acho que tipo, passa por, por meio da cabeça do dirigente do Barcelona isso, mas a coisa estava apertando tanto no campo que... Os caras se perderam na loucura e deu. Não,
1: sim, claro. É, o Real Madrid é, é o grande é o, gra é o claro exemplo. E para mim é. Tanto o Real Madrid quanto o modelo do Bayern também, que não foi mencionado, são modelos de, de construção de além que são recomendados. É, quanto é que o Bayern gastou no Afonso Davis? Não foi muita coisa. Trouxe, acabou de trazer o CUAS do, do PSG. O Sully foi barato e veio jovem. O Gnabry foi barato e veio jovem. Você vê, o Kimmich foi formado na base. Você vê o time campeão europeu e foi um ou outro cara que eles trouxeram por uma grana. O resto veio muito novo e eles tiveram um tempo de lapidar, eles tiveram um tempo de montar. E a política de contratação do Bayern é voltada para encontrar jogadores assim, com 17, 18, é. 19 anos, que atuam bem, que estão começando a aparecer o clube traz esses caras, começa a lapidar e transforma eles em talentos de primeira classe, é, Para mim esse é o caminho, o Real Madrid concordo, fez esse trabalho, vem fazendo esse trabalho com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, tem o Valverde, quem sabe mais, mais tarde o, o Reguilhon um dia volte né, a aparecer na equipe titular, enfim, é, são nomes interessantes que o Real também vem, traz, vem construindo, o Aldegar como vocês mencionaram, o, o trabalho que tem que ser feito é esse, time, time desse tamanho, não é pra estar tá contratando o cara quando ele já tem 24, 25, 26 anos e já tá realizado, nem quando o cara tá velho a não ser que seja uma oportunidade de mercado o time desse tamanho tem que trazer o cara que com 17, 18 todo mundo já percebe que tem potencial pra ser o top da posição e não, pode, e não tem que pensar nisso, e o Barcelona na sua formação tem sempre quatro, cinco caras que pelo menos jogam uma carreira inteira nas grandes ligas, entende? Contribuindo, jogando bem. Pô, até caras que assim na época não foram vistos como jogadores de grande patamar, hoje estão fazendo números fantásticos, tendo temporadas fantásticas, como a Dama Traoré, no Wolverhampton. É, o Barça tem que voltar um pouco a isso. Eu, eu concordo nessa questão e admiro muito o, que tra o trabalho de equipes como Real Madrid e Bayern.
3: O Lucas também, primo.
1: Mas é, é diferente, né? O tipo é... não ganha, né? Mas é diferente porque... Ganha dinheiro.
2: Sei lá. Vou eu bater eu
1: no achei...
2: Rafael Fontes. Cadê? Sei lá, eu acho diferente porque, assim, o, o Bayern e o Real, eles vêm de um retrospecto positivo que dá respaldo pra eles poderem fazer esse tipo de, de ação, entendeu? Tipo, o, o, o Real Madrid vem de um tricampeonato... Champions, né, tricampeonato europeu o Bayern tá sempre disputando o título europeu e tá sempre num processo de, de, de reconstrução constante, né, isso é um, é um projeto histórico do Bayern o Barcelona, cara, é muito tá tudo errado lá dentro entendeu? Eu E acho, eu acho muito arriscado você colocar nas mãos dos meninos é, é o que eu acho, assim, mas é, os, dois, os dois exemplos são perfeitos, né? São exemplos de, de, de olhar para a juventude de uma forma responsável e, e, e boa, né? Mas eu acho que o Barcelona não tem como fazer isso agora. No futuro, deve, mas agora não tem. Essa é isso que eu acho.
3: O que o Barcelona precisa é de um cara que passe credibilidade, cara, pra fazer.
2: É... Ô, o Braga ou o Pedro Nunes?
3: Eu...
0: Tá certo.
4: Não, o Van Gogh,
0: o Van Gaal sem grife. Ronald Koeman. Opa. Bom, né, eu, dando a minha opinião aqui particular, eu acho que talvez o, o Barcelona pós-Messi vai ser muito parecido com o United pós-Fergus. E o nome pontual que vai determinar isso vai, o quão grande vai ser esse possível limbo do Barcelona ou se vai ser realmente um, um grande limbo ali é o Ronald Koeman, né? O trabalho dele na Holanda é muito bom, então a gente vai ter que ver como que ele vai sair ainda no, no Barcelona, né? fazendo essa transição tirando ali alguns nomes do elenco para adicionar outros ali aos poucos. Então ele vai ser realmente o termômetro para a gente saber é, o quão baixo vai ser o, o ponto baixo do Barcelona e até onde ele vai poder ir depois. E o Padinho já comentou, né, que o Angelinho foi especulado aí no, no Barcelona numa possível troca envolvendo o City e o Barça, né, pelo Messi. Também a gente teve uma especulação do Bernardo Silva também, mas o grande nome que aparecem todas essas especulações de troca City Barça, que aparece na maioria das, das mídias aí, que pode pintar no Barcelona, é, é brasileiro. E é ele, ele mesmo. Tá aí o momento Gabriel Jesus aí no janelinhas, que já temos o nosso momento Gabriel Jesus. E claro que eu vou chamar o meu amigo aqui, fanático por Gabriel Jesus, especialista, doutor no assunto, para comentar essa possível troca. Né, que envolveria Gabriel Jesus, talvez mais algum jogador, mais uma bela quantia de dinheiro entre City e Barça. Igor, meu querido Igor Virgiano, o que você acha de Jesus no Barcelona? Quão bom é para Jesus e para o Barcelona? E quão bom é para o Barcelona ter Gabriel Jesus? Será que realmente é um casamento perfeito? Será que realmente daria bom? E eu já vou deixar também a deixa aqui para perguntar para você se você quais nomes do elenco atual você também aproveitaria do Barcelona? O né? que mais você mandaria embora? E com quem você contaria? Já pensando bastante assim, em nomes como Coutinho, Dembem que são incógnitas ali, foram deixados de lado por outros treinadores, será que o Coma não deveria aproveitar eles nessa transição? O que, que você me diz? Gabriel Jesus, vai.
2: Gabriel Jesus é sempre a resposta, né, Juan? Em todas as perguntas, a resposta primeira e primordial é Gabriel Jesus, qualquer pergunta que você fizer. Mas assim, eu acho que o Jesus, ele vem para esse Barcelona para para ter o grande momento da sua carreira, assim, eu acho, até agora. O grande momento decisivo que ele precisa, a decisão que ele precisa tomar. Se ele vai querer bus buscar ainda o espaço no City, e se provar dentro do elenco do, do, do Guardiola, mesmo com o retrospecto que a gente já viu, dele não ser considerado titular, o Agüero ainda é o titular da posição, mesmo o Agüero tendo o fim da carreira próximo, ou ele vai querer assumir uma posição, protagonista. Não acho que o Jesus vai para ser protagonista. Não, não sou louco de falar isso. Mas ele vai para ser importantíssimo num, num, num time que tá num, numa reconstrução, sabe? E ele pode ganhar muito tempo de jogo. Ele pode ganhar... Ele pode errar bastante, acertar bastante. Ele vai ter a bola mais vezes. Acredito que ele vai ser utilizado como é, ponto focal do ataque, dependendo do, do esquema que o, o Coman faça. Então, assim, é, o, o Jesus é o grande momento da carreira dele, eu acho assim. ele tem que, tirando o título do Campeonato Brasileiro de 2016 que é o grande momento da história da carreira dele mas nesse momento, esse é o, é o, é o momento da carreira dele ele vai ter que escolher entre é, ser um coadjuvante que ele já é, já há duas, três temporadas, um coadjuvante muito bom o melhor reserva do mundo como o Juan gosta de lembrar ou ele vai ser um titular, que eu imagino que ele vá ser titular, o Soares vazando agora, não tem outro jogador na posição dele, é ser um titular de um dos maiores clubes do mundo, é, tendo a pressão de uma reconstrução, mas ao mesmo tempo tendo os minutos necessários para que ele consiga jogar. É, o Jesus, é agora, Jesus, é agora. Gabriel Jesus, eu sei que você está me ouvindo agora, é um momento, decida. Eu, se fosse você, iria para o Barcelona e assumiria essa, essa, essa pica. Agora, o Juan, <risos> o Juan falou do, é, dos jogadores que eu manteria, né? Ah, assim, Eu não, não mandaria muita gente embora, não, falar a verdade. Como eu disse, eu acho que esse elenco do Barcelona não é ruim. É um elenco que ainda aguenta mais algumas temporadas, ele precisa de, um, de alguns é, jogadores novos pra dar aquela competitividade em algumas funções. No meio-campo, eu acho que precisa, Obrigado. mesmo laterais também eu acho que precisa daquele, daquele gás, né, de, de, de trocar posição, eu assim eu não, eu não fiz ainda esse pensamento talvez eu mandaria embora o Vidal, que já tá numa fase de decadência da carreira esse parece bem... que já foi mandado já exato, bem visível né? o Suárez já vazou também agora, um titia não mandaria embora por exemplo, mesmo eu, eu não mandaria o Titi embora, eu manteria um jogador no elenco, porque quem que o Barcelona tem na zaga? tirando o um Titi tem um Leng Englei e o Piquet. É, Pique... <risos> então, são esses três, né? Eu não mandaria um Titi embora, não. Eu não mandaria um Titi embora, não. É, nem o Jordiaba, nem o Jordiaba. Jordi ainda é um, é um grande lateral, pode ser muito bem utilizado. Enfim, eu, eu acho que esse time do Barcelona não é tão ruim assim como a galera diz. Eu acho que ele pode ainda ter um, um gás é, para segurar mais umas duas é, temporadas. Segurar, porque é uma bomba muito forte que o time vai ter que segurar agora. Tem que ser jogador que tem história, cara. Não tem o que fazer. E pra mim, são esses caras é, conseguem segurar, sim, ainda mais com o bom com Burburinhos, na verdade, que
3: rodam o Camp Nou, que tá desembarcando a panela, panela da laranja mecânica, cara. Que é... Alguns, Boa gangue! Um, algumas especulações bem diretas que é do Ronaldo o, Até o, o Ronaldinho pode nos ajudar sobre isso, que parece que ele não renova o contrato no Liverpool agora no final da temporada e pode estar de saída e com a chegada possível chegada do Thiago Alcântara lá na lá em Liverpool, né? Pode facilitar a saída do para pro Barcelona que já trabalhou com Coema tem o Memphis Depay aí eu já acho que é bagunça eu acho que não eu não sei se não sei se se ele caberia no Barcelona de verdade.
1: Merece a segunda chance ele. Parece. Há muito tempo já. Não,
3: baixa, não, fez uma baita temporada no Lyon. Há alguns, mas,
1: anos, alguns mas, anos. Mas já você fazendo.
3: acha que ele tem nível para jogar no Barcelona com toda a pressão e todo o holofote em cima dele?
1: Pô, eu, eu lembro que em dado momento a gente considerava o Memphis Depay o menino de ouro do futebol holandês. E aí isso meio que descarrilhou no Manchester United. Mas assim, dentro, dependendo do valor, vale a aposta. O Barcelona não está na posição de galgar grandes cracks não.
0: Eu não, eu sempre fui anti-Depay, tá? Desde, o, desde que ele vestiu <risos> é a sete. Tem que perseguir. É, mas agora eu, eu vou passar a bola pro Padim, que já tava comentando. Padim, quero que você me fale dele. Gabriel Jesus. Quão bom é pro Jesus o Barcelona, quão bom pro Barcelona é o Jesus. E quem você chutaria do elenco atual? Quem você manteria?
3: Cara, eu acho que o Jesus é um reforço necessário pro Barcelona, pelas características que ele que ele disponibiliza para o time, para o treinador. Eu acho que esse, esse, esse tipo de jogador é bem, é bem, é bem escasso no time. É, se você parar para pensar, eu acho que tem uma opção, ou nenhuma, não sei, mas enfim. É, é, quem eu chutaria do Barcelona, eu acho que é, faria o um movimento de novos ciclos é, no time, né, que está precisando. Eu acho que se encerra se se confirmar, se encerra a saga de Busquet é, Messi. É, eu não sei se o Piquet, mas creio que não. Mas até ele eu chutaria, na moral. E faz, faria um, uma reformulação bem profunda no, no time do Barcelona. Eu acho que tipo, o pensamento do torcedor do Barcelona deveria ser tipo. De reformulação. Pegar uma Champions League no máximo e ano que vem a gente vendo que dá, porque essa saída do Messi vai ser muito turbulenta pro time catalão.
0: Jordi Alba, você chutaria, Padim?
3: Eu acho que não, velho. Jordi Alba, eu acho que não, não, não chutaria, não. não. Não chutaria, não.
0: Mais um, mais um.
3: De, de. Acho, que até, acho, que até, acho que até difícil você repor um, um lateral como o Jordi Alba, assim, de uma temporada para outra. Porque lateral esquerdo é uma coisa bem escassa no futebol. Então, deveria ser uma coisa mais planejada, assim, eu acho.
0: E Nelson Semedo?
3: Cara, te falar que eu acho que o Nelson Semedo, ele não é, ele não é tão ruim assim, tá ligado? Eu acho que, tipo, o conjunto da obra do Barcelona... É, cagou totalmente pra cima dele. Tipo, caiu todo o peso da, da desclassificação, da, da humilhação que eles passaram por cima dele, por, pelo jeito que foi, né? Pelo que o, o Tony Davis fez também. Mas. Tony Davis. Tony Davis, é
4: Grande
3: <risos> <risos> Anthony Davis foi foda. Mas eu acho que ele é, ele é, ele é um bom lateral, cara. Só que é aquela coisa, ele foi um. Combinou com a, com a grande baixa do time, com a baixa dele na temporada. Né? Eu não tenho toda essa, essa crítica ferreal ou semelhante, não. Materia né, né,
0: Tá certo, meu amigo. E, bom, você comentou aí né, da, das possíveis especulações de chegar no Barcelona, agora partindo do, da direção do Ronald Koeman. E, bom, você citou aí um, um nome que eu tenho muito carinho, né, que é Dino Winaldo. e partindo dessa essa grande especulação aí do de, Dino, de eu vou fazer uma pergunta pro DDS aqui, é, também eu vou deixar a pergunta do Jesus, quero que você me fale que você espera do Jesus no Barcelona, se realmente é o melhor movimento para a carreira dele, se ele não deveria tentar é, ficar no City ganhar o título com o City, com o Messi mesmo, é, se, não é, se não é isso o melhor, e, mas eu também vou deixar a pergunta sobre Inaldo, né? Existe essa especulação aí, parece que ela tem mais fundamento do que do que parece, se assim, o fundamento dela realmente é, um, é bom, não é, não é uma especulação qualquer. E será que isso não retrataria uma mudança de, de cultura no futebol do Barcelona? Talvez uma mudança de estilo ali, começando a construir um meio de campo um pouco mais físico, ou como montando um, um time talvez um pouco diferente do que é o Barcelona da, dessa década, daquele DNA que a gente já conhece. O que você me disse? Será é que o Coma ele vai mudar muita coisa do Barcelona, na sua opinião? É, e o que você espera do Jesus?
1: Bom, é, em relação ao Gabriel Jesus, eu acho que existem poucos atacantes no mundo, na faixa etária dele, que causam um impacto para a equipe, como ele causa. É muito difícil você encontrar um atacante tão voluntarioso, tão versátil em termos posicionais, podendo cair tanto pelos lados como, como um segundo atacante um pouco mais recuado fora da área. E ainda mantendo uma capacidade de finalização, de fazer gols e de aparecer em momentos importantes para a equipe, que é algo, que é algo assim, extremamente necessário para o Barcelona nos últimos tempos. Os atacantes, apesar de toda a sua pompa, eles não conseguiram aparecer nos grandes momentos. E, em relação ao que temos de idade do elenco, Luiz Soares precisa de um herdeiro, ele já não é mais nenhum menino, e a decadência dele deve vir na próxima temporada ou daqui a duas temporadas, quando ele já tiver na, perto da metade dos seus 30 anos. A meu ver, o Jesus é um, é um ótimo reforço, e é um reforço até que eu pensaria a médio e longo prazo. Será que, tendo Jesus no ataque, eu preciso trazer um atacante para voltar a ser competitivo? Eu não sei, é... Vai ser algo que vai ter que ser visto na primeira, nas primeiras temporadas, mas eu acho que não. Eu acho que com Jesus, a equipe do Barcelona pode ter o seu 9 do futuro. Tendo em vista que assim, ou é ele, ou é o Haaland, que a meu ver, não sei se vai caber tanto dentro até do que o Koeman quer para a equipe. Tendo em vista que o Koeman, ele não... Na Holanda, ele não gostava muito do Egghorst e ele nunca deu valor pro Basdost. Então, o homem de área não é muito a praia do Koeman. Acho que o Gabriel Jesus seria um reforço muito bom. Em relação ao Koeman e à identidade do Barcelona, eu penso que, é, que o Barcelona quer voltar um pouco ao que tinha com o Luiz Henrique Valverde, que é um time um pouquinho mais reativo, um pouquinho mais voltado à solidez defensiva, um pouquinho mais é, um pouquinho menos, mais imaginativo no ataque, algo, bem, algo menos criativo ofensivamente, porém muito mais seguro defensivamente, e, e que seja vencedor a médio e longo prazo. Eu, eu penso que assim o Koeman, como treinador, ele vinha em franca ascensão na carreira nessa década. É, o trabalho dele no North foi muito bom, e ele pegou o bom de andando com o poquetino e levou o Southampton a patamares bem mais altos do que o argentino. Conseguiu colocar a equipe em top 6, em Europa League. Então, assim, o a carreira dele estava em extrema ascensão, aí ele vai pro Everton, e no Everton, ele acabou sendo um pouco exposto em relação à sua falta de criatividade ofensiva. Quando o Lukaku sai do time a equipe descarrilha, mesmo com aquele dinheirão todo chegando, e ele acaba saindo, mas na Holanda ele se recuperou com um time também um pouco mais pautado na solidez defensiva, e que trabalhou muito bem nessa UEFA Nations League, chegando se eu não me engano, chegou à final perdeu para Portugal em termos, em termos do que o Inaldo se encaixa nisso, é só ver o que ele fez na Holanda o Hinaldo foi fantástico, pela seleção holandesa pro Coima, e ele ele entra muito bem ali na função do Rakitic, que também já não é mais nenhum menino, e, e... Daqui a alguns tempos também deve decair. E ele entra na função do raquetista com muita tranquilidade. Pra ser esse cara versátil. Box to box. De aparecer no ataque. Oferecer solidez defensiva. Ser um terceiro homem de meio campo exemplar. Que é o que ele consegue fazer conseguiu fazer com muita maestria na equipe do Liverpool. Não sei se é tão jovem. Mas é um jogador de elite, a meu ver, no futebol mundial. Que se chegar pro Barcelona. Chega e adiciona muito aí E pra finalizar. Falando da reformulação do elenco do Barcelona, eu penso que hoje a equipe tem que pensar no atacante mais jovem, entre o Gabriel Jesus. O ponta-direita eu acho que deveria testar o Trincão por um ano. É um ano de teste, é um ano de reformulação, deixa ele lá. O Coutinho para a ponta-esquerda vem ali para disputar com o Ansu Fati, a meu ver. gera é um ótimo casamento. Você tem o Frank de Jong você tem o Pijanid, que acho que deve jogar muito bem, o Busquets, Não são caras muito jovens, trazer o Inaulo da uma rejuvenescida, junto com o De Jong ali, panelinha holandesa, eu traria mais um, eu traria mais um, e traria também um holandês, eu traria o Van den Beek, do Ajax, pra rejuvenescer completamente esse meio de campo, e aí a gente teria uma base 100% holandesa, De Jong, é, Van né, de Van den Beek.
4: da Holanda de Barcelona,
1: Pra variar, né? A panela da Holanda de Barcelona sempre funciona. De, novo. de Jong, Vandenbeek e o Hinaldo na trinca de meio de campo. Acho que seria fantástico para um, um início de ciclo. E a linha defensiva a meu ver... O Semedo realmente não agradou muito, mas já tem o Emerson, que foi muito bem no Betse, então vale o teste nele. É o teste, é fantástico. Não tem muito o que falar dele. E na zaga eu acho que eu traria mais um. O, pela, pela falta de forma física do um Titi. É, pela idade do Piquet e pelo fato do, ainda... <risos> do, do Lenglet ainda não ter se afirmado definitivamente como um zagueiro titular no Barcelona. Sinto que trazer um zagueiro canhoto pra fazer a dupla ali com o Piquet seria uma ótima. E, Ricardo a meu... Graça. e a... <risos> o Ricardo Graça é destro, seu merda. Ele é canhoto. Ele é destro. Canhoto. Canhoto é o Landro Castampa.
2: Os dois são canhoto.
1: Meu pau para você. É, esse de criança
4: ouvindo isso aí de
1: Pela mão de Deus. <risos> é, eu acho que eu traria o o Pamecano do, do Leipzig pro Barcelona. Ambicioso hein? Seria, Tirei, é, 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 o, como eu falei, tem que trazer Tirei. jogador jogador jovem e jogador que resolve a posição daqui para frente. O Pamecano para mim é isso, em termos de saída de jogo, em termos de proteção defensiva. Ele oferece mais do que o Lenglet E se o Hunt um dia voltar a jogar, a dupla dele com o Palmecano é fantástica. Na lateral esquerda, eu ainda sinto que o Alba pode render, eu manteria ele. Tá tudo tranquilo.
4: Cara, a gente tem, a gente tem um possível ataque com o Anton Griezmann e Dembélé. cara. É uma bagunça, cara. O Dembélé eu não sei se eu manteria. De
1: lado.
4: Você acha que o Dembélé não vai, não, não volta com a nova direção, não?
1: Não, não é nem isso. Eu acho que. Pra, se, se o Barcelona quer pensar em recuperar o Dembélé, eu acho que ele primeiro deveria pensar em emprestar ele para ganhar tempo de jogo, ele ganhar uma sequência uhum. física de novo, ganhar uma sequência de jogo para depois pensar, ok, vamos trazer o Dembélé de volta, vamos ver como é que ele rendeu em outro time, vamos ver agora ele tá com ritmo, porque a posição de ponta esquerda com ele com o Coutinho e com o Anso Fatih, tá lotada, eu não sei se ele vai ter espaço disputando posição com um desses dois caras aí e eu sei que ele precisa de ritmo de jogo para retomar a forma de, de Borussia Dortmund e de Rennes. O Grisman eu realmente não sei qual é o encaixe. É certamente eu não eu não teria contratado e é, acho que é o único jogador assim desses mais badalados que eu venderia. Eu não ele vejo tá a ele, tá,
4: ele deve chegar todo dia no centro do Barcelona. Eu tenho
1: eu tenho uma Tô
2: solução perdido. pro Griezmann.
4: Tô
1: perdido. Além Tô de mandar Griezmann embora.
2: Eu tenho nada, trocar com o Vasco e o Ricardo Graça, já resolve dois problemas
4: <risos>
0: ah, mas Aí. pior que o Griezmann fazer uma dupla de ataque com o Gabriel Jesus seria excelente o problema é que não vai ser a estrutura do, do Barcelona, né? talvez esse 4-4-2 então não, o Griezmann o, realmente está perdido o
1: Koeman, ele na sua carreira utilizou um 4-3-3 com um meio ofensivo um pouquinho mais avançado e uma linha de 3, 2 pontos, um atacante Pode ser que o Grisman seja esse cara ali pra jogar atrás dos atacantes, mas eu não boto minha mão no fogo pensando nisso, é, é algo assim a ser estudado. Eu não entendo até hoje a contratação do Grisman. E um vale Barcelona. mencionar...
0: Foi pra um enfraquecer o rival. Assim.
4: Um Barcelona jogado que nem o Atlético do
0: Simeone. <risos> que choque cultural o, o Dré citou ali um debate muito interessante que a gente teve nos bastidores, né, se o, o Jesus realmente é a solução só a curto e médio prazo, ou também vai ser uma solução a longo prazo. Mas não vai ser esse assunto que eu vou entrar. Vou é, falar da, do processo de agora, né, falar do hoje, do, que, do, do presente, que é o que importa, acho que o Jesus é uma excelente edição pro, pro Barcelona, acho que ele vai ser muito importante nessa transição, é, o, o Varejano citou bem ali, né, ele vai poder errar mais e tal. Acho que pensando pessoalmente, talvez eu eu entendo o desafio do Barcelona, mas acho que também se provar no Manchester City seria muito bacana para ele, né? Ele realmente tirar todas as dúvidas que possam existir sobre ele ali. Mas pensando no Barcelona, eu acho que é um encaixe muito bom, acho que realmente vai ser importante nessa reconstrução. O DP também também seria muito bom, é um ótimo nome ali, mas parece que o ataque tá meio enxuto demais, né? Mas acho que o DP também é um ótimo jogador de transição, ótimo jogador a médio prazo no mínimo também. É, daria conta ali, não, são jogadores que não deixariam o Barcelona sair do G4. Assim, possivelmente o Barcelona, com esses jogadores aí, bons jogadores, ele a briga do G4 ali, ele conseguiria ainda manter, né? Não, não seria tão decadente igual o United é, pós-Ferguson. Mas eu acho que precisa de, de reforços, o o DLS citou o Pamecana realmente é um, é um dream, né, eu acho que é o dream de qualquer time do mundo, talvez, né, que precisa de um zagueiro, assim como o Manchester City, por exemplo, apesar de que eles estão preferindo focar no Colibali, mas, mas se tiver bala na gola, é realmente contratação de elite, né, assim como acho que o Rinaldo também seria é uma contratação que muda muito a cara do time, né, o Pamecana mudaria muito a cara da defesa, o Rinaldo mudaria muito a cara do meio campo, realmente são contratações ali pensando no hoje que teria muito impacto, e o Pamecano, né, Pensando a longo prazo, aí tem muitos anos em alto nível, muitos mesmo ainda por vir. Bom, eu acho que eu eu manteria, eu aproveitaria o Coutinho, sim. Acho que você citaram o Coutinho na ponta esquerda, aí o citou. Eu acho que é o momento dele, é esse, né, de tentar fazer alguma coisa pelo Barcelona. Vai lembrar um pouquinho o Coutinho do Livro, possivelmente, né? Vai tirar, talvez ele, se ele ganhar confiança, ele possa lembrar esse Coutinho, que joga aberto pela esquerda, é, ali no 4-3-3 mesmo vem, corta para direita, faz suas jogadas, acha um passe aqui ali, acha um, um golaço. Vai ser o Coutinho mais confortável da carreira, né? Depois de jogar deslocado muito tempo, né? Muito tempo que ele não conseguia jogar realmente com confiança nessa ponta esquerda. O Barcelona se recuperar, ele pode também ter um jogador interessante ali, pensando no, em prazos maiores. Que o Coutinho, querendo ou não, ele, ele é talentoso, né? Ele tem seus problemas, tem problema físico e tal, tem problema de confiança, mas ele é sim um um jogador bastante talentoso. Agora, para concluir nesse episódio, eu, também, eu vou imitar o meu querido amigo Igor aqui, com suas perguntas de final de episódio, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa sobre o que eu falei aí, se alguém tiver alguma consideração final para fazer antes, não sei vocês.
2: Gabaritou, Juan. Você gabaritou o tema. Até é esse.
4: Mandou o papo,
0: pode ir. É isso? Então, Jesus, talvez, pareça é. no Barcelona. Vou, vou começar com você, meu amigo Igor. Me responda, o que, 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 que é melhor? Messi de falso 9 ou Jesus de falso Messi no Barcelona?
2: Ah, o, o Juan, você sabe que o Jesus, ele não precisa ser falso Messi, né? Ele já é o falso Ronaldo e eu acho que ele faz isso muito bem, a função dele. Eu fico com o Jesus de falso Ronaldo, mas se for escolher entre as duas, eu acho que o Messi faria um, um razoável falso Jesus. Um abraço para você e um beijo no coração de vocês.
0: Tá certo, meu amigo Igor. É, DDS, qual é a maior chance de gol? Messi tocando para o Sterling na cara do goleiro ou Sterling no mano com o defensor com o Messi passando aberto?
1: Pô, o Messi colocando Sterling na cara do goleiro eu não, confio, eu não confio em Sterling pra tomar decisões sozinho não, ele é muito bom em atacar o espaço e fazer com que os outros explorem ele ele explorar os outros, eu acho até que já tá um pouco no mundo da fantasia tal, pacudinho <risos> essas coisas assim, tá ligado? Não é então muito pra, não. é mais
0: fácil ele não perder o gol do que ele dar o passe
1: Exatamente, é o que eu penso Tá, <risos> Mano, eu... tá certo
0: <risos> Padim Diga aí pra mim, o que vai acontecer primeiro? Messi que vai quebrar o tabu pra gente no Enfield? Ou Messi botando o City na final da UCL pela primeira vez?
4: Eu acho que Messi vai colocar o City na né, UCL pela primeira vez.
0: Antes de ganhar do livro no Enfield.
4: Ah, cara, eu acho que sim. Hum. Eu acho que sim. Só tem um jogo até lá, né?
0: Bom, pode acho. ter mais. <risos>
4: pode. Mas essa probabilidade sabe. É, é. Pro é muito. Então eu vou no Messi e indo pra tipo, final da tipo... Que Messi é o horário que
0: eu quero assistir. É isso. Valeu, meus amigos. Esse foi o nosso Janelinhas, primeira edição. Especial Lionel Messi, City Barcelona. Obrigado aí para todo mundo que ouviu. Obrigado aí, galera que participou, DDS, Igor, Pedim. É isso. Valeu, deixe seu adeus. Beijo. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.